0: Bienvenidos a la Cátedra del Pop, un show para geeks y no tan geeks venezolanos. Yo soy Luis Carlos Díaz. Estamos en la Cátedra del Pop y el día de hoy nos acompaña el psiquiatra Luis Madrid. Él es especialista en trastorno bipolar, depresión y distimia. Con él vamos a hablar de diferentes trastornos mentales que podemos ver en series de televisión y películas. Porque lo más importante de este punto es que se ha vuelto mucho más común Hablar de salud mental, ahora es un tema. Luis, gracias por atendernos.
1: No, Luis Carlos, por favor, para mí más bien un honor estar compartiendo contigo a aquí, una persona que admiro muchísimo, ¿no? Y, y tocando este tema, por supuesto que es de, de altísimo nivel para mí. ¿no? Tocar el tema de la relación entre salud mental y cine, o enfermedades mentales y cine, bueno.
0: Ahora, Luis, esto es Luis. algo que, que, que ocurría en tu consultorio, con tu paciente, en un espacio privado, y él contándote qué le pasaba a él por dentro. Ahora resulta que lo podemos ver en una pantalla, le pasa a otro personaje, la gente aprende o siente a partir de lo que está viendo en una historia. ¿Tú sientes que como profesional has ganado con esta nueva moda de hablar de salud mental?
1: Por supuesto, Luis Carlos Fiete, por supuesto. Antes del año 2000, probablemente las películas este, estigmatizaban muchísimo más lo que eran las enfermedades mentales, los pacientes, la psiquiatría, incluso los psiquiatras. ¿no? Por ejemplo, podemos ver que, que se estigmatizaban tanto negativamente o positivamente a los pacientes psiquiátricos. Por ejemplo, cuando veíamos eh, psicosis o eh, eh, la mayoría de las, de las películas donde mostraban asesinos en serie, eran pacientes psiquiátricos, lo mostraban de manera estigmatizada o a veces lo podía mostrar como algo genial, por ejemplo, cuando vemos la película Una Mente Brillante, podemos ver como que más bien sufrir de esquizofrenia era como una virtud, más bien, ¿no? También con la psiquiatría, por ejemplo, vestir, con los psiquiatras, perdón, por ejemplo, había una película que se Vestida para Matar, donde el psiquiatra era un asesino en serie que tenía posibilidad múltiple, o en El Silencio de los Inocentes, donde Hannibal Lecter, el emblemático psiquiatra representado por Anthony Hawking, también era una persona y además de asesino serial, también era caní, caníbal, y con la psiquiatría, por ejemplo, la película Atrapados sin Salida, donde mostraban que la psiquiatría prácticamente era cruel, este, inhumana, donde se utilizaba además como represión o castigo en algunos casos, y la salud mental realmente en el cine no era prioridad, o en las series que habían en ese momento. Lo otro es que, bueno, a partir del año 2000, esto es importante Luis Carlos que lo sepas, a partir del año 2000 la Asociación Psiquiátrica Mundial dictamina que se va a trabajar sobre el estigma con las enfermedades mentales a nivel mundial, ¿no? Todos los psiquiatras, incluimos psicólogos, trabajadores sociales, psicoterapeutas, enfermería psiquiátrica, todos a trabajar contra el estigma con las enfermedades mentales, pacientes, psiquiatras y psiquiatría. Y resulta que en la actualidad, o desde esa época para acá, podemos ver que el 50% de la información que vemos en los medios de comunicación o que vemos en las redes sociales tratan sobre salud mental, no psiquiatría, psicología y sexología fundamentalmente. El resto de las especialidades médicas están divididas a un 50% de espacio. Entiendo. El 50% en este momento están so eh, su sumidas ahí. Y por supuesto, algo muy importante, es que ahora se está mostrando la psiquiatría, la psicología y la salud mental como algo más, este, más común, de una manera más humana, muestran la salud mental como algo importante además, como algo que está presente, que es muy común, lo muestran de una manera que también la gente se puede identificar y decir, wow, yo he sufrido de eso, yo he tenido eso, sin ningún tipo de tabú, sin estigma, hay una tendencia, como te dije ya, a empatizarse con los personajes, es decir, yo me sentí en algún momento así, hay la posibilidad de buscar ayuda, y por supuesto el cine y las series, le hace un buen tiempo para acá, está en primer lugar como un fenómeno de psicoeducación para la comunidad. Que la gente entienda que enfermedad mental sí. o salud mental no tiene que ver con asesinatos, con violencia, con agresividad. Recordemos que más del 90% de la violencia ejercida por la humanidad no está ejercida por pacientes psiquiátricos. Lo otro que es la utilización de, los, de las películas y las series en los cineforos, ¿no?, donde se sientan profesionales a discutir una película desde el punto de vista psicoanalítico, sino psicodinámico, inclusive clínico, sí. este, desde el punto de vista fenomenológico y sobre todo para la, la, la parte psicoterapéutica. También a veces nos reunimos especialistas en salud mental con público general, que, es, que me parece mucho más interesante, en los famosos cineforos, por ejemplo, aquí en el trasnocho Cultural, lo hacemos casi todos los sábados, hay un cineforo, por cierto, los invito este sábado, un cine foro de la Asociación Psicoanalítica Caracas, donde se va a presentar la película El Poder del Perro, The Power of the Dog, donde hay una serie de personajes, tanto narcisistas, psicopáticos, plemáticos, depresión, Asperger, hay toda una colección de personajes relacionados con los y que interactúan y de alguna manera dan una, dan una visión eh, más común de lo que puede ser realmente las la enfermedades mentales y la interacción que pueden haber entre los personajes. Sí. Lo otro es que el cine y la serie, cuando cierro sí. tu pregunta, este, lo utilizamos en docencia. Nosotros que damos clases en los posgrados de psiquiatría y psicología clínica, invitamos a nuestros residentes o estudiantes de esta especialidad a ver películas, les recomendamos series, películas, novelas inclusive, que puedan leer donde se aborda, desde el punto de vista, un poco más dramatizado, más como en vivo, y no un texto de psiquiatría, o un libro, una revista psiquiátrica, donde la, el, la información está como más estática, más teórica, ¿ves? Eh, a través de la imagen, y el sonido, la interacción entre personajes, eh, el, el paciente adquiere como más vida, la enfermedad mental adquiere más vida, y entonces es un, se utiliza muchísimo como un recurso entre de la docencia. Y por último, para los pacientes. Cada vez más estamos invitando a nuestro paciente a ver una u otra película o serie de manera que pueda familiarizarse con el tema, que pueda ver que es un tema mucho más común de lo que la gente piensa. Porque uno de los problemas que tienen, que tienen las personas que sufren de alguna condición de salud mental es que se sienten muy solas o como raros o como que son... Claro los únicos que tienen esa condición y a través de una película pueden ver cómo hay una generalización y que el, la gente que está al lado nuestra puede sufrir perfectamente de un trastorno mental y no ser un personaje cruel, asesino serial o este tipo de cosas sí, que el sí. cine nos tiene un poco acostumbrados pero que afortunadamente ha ido cambiando y sensibilizando más a la población a través de mostrar a los personajes con enfermedades mentales o problemas de salud mental de una manera más humana, más empatizable sí. y de una manera más este, posible de, 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 de que llegue a la persona y tenga una visión más realista de lo que es un trastorno mental. Claro. Ahora Luis, pasa
0: por ejemplo que antes veíamos eran los villanos con un trastorno y Joker por ejemplo es un personaje épico para, para explicar esto, sin embargo también Batman sufre de ciertos trastornos y Batman además tiene que vivir con el duelo de sus padres. Dentro de poco señor? se va a estrenar una nueva película. Viene también Moon Knight, eh, caballero de la luna, eh, eh, caballero Luna, que viene con Marvel y que habla de personalidades múltiples y pese a eso es un superhéroe. Este tipo de, de, de guiones, de, de búsquedas, de escritores que están dándole la vuelta a esto, ¿tú crees que están explorando con profesionales de, de la psiquiatría para dar respuesta? ¿O es algo a lo que están llegando intuitivamente? porque es
1: divertido. Yo creo que una cosa es ganar, ganar. Yo creo que aquí está ganando varias partes, ¿no? Yo creo que la gente que produce películas, que vende series, que, que promocionan o cuelgan series, en, no sé si se cuelgan en streaming este, o en televisión, de alguna manera todo el mundo sale ganando acá. Nosotros si ya no estamos muy contentos con todo el vuelco que ha dado el cine, probablemente con algunas excepciones pero todo el vuelco, cada del cine, las series, este, algunas películas, inclusive este, alguna literatura que también podemos encontrar, donde se está abordando de una manera, como te dije, ya más humana, más empática, personajes o circunstancias que antes se mostraban de una manera distorsionada, este, donde se ponía la enfermedad mental como algo lleno de violencia, de perturbación, de caos, de maldad, Resulta que no es así. O sea, estamos viendo ahora películas donde incluso los, los personajes de cómics, como tú mencionas, se están mostrando de una manera más humana, ya no un tipo con superpoderes y más nada, que va a luchar contra el mal y siempre ganan. No, están mostrando personajes que de alguna manera pueden ilustrar de que también tienen vida propia, tienen familia, tienen sentimientos, tienen conflictos, y que de alguna manera los conflictos están relacionados con esa lucha que ellos tienen contra el mal, porque eh, aunque tú no lo creas, este, uh -huh. hay una imagen que es la imagen de Quirón, que tiene que ver con el curador herido, no sí. que tiene que ver un poco con la relación del médico que puede curar también a través de sus propios conflictos, de sus propios dolores, y la empatía que puede sentir por los pacientes, ya sea salud mental o fuera de la salud mental, para ayudar, igual con estos personajes. De alguna manera, el personaje, por ejemplo, los superhéroes que pueden, a través de sus propios conflictos, o heridas, poder de alguna manera este, también ayudar a lograr que se logre triunfar el bien, que las cosas cursen de manera adecuada y que la patología se transforme en salud claro. de alguna manera, ¿no? o poder como sublimar la patología en algo saludable y socialmente aceptable para el bienestar de todos. eso me, me parece que de alguna manera ganan gana la gente que produce películas y series, ganamos nosotros porque la gente está... Mejor informada, y si tienen alguna duda, lo consultan más con nosotros. Y lo otro es que, de alguna manera, también los actores, todas estas personas que están este, involucradas en esta situación, también de alguna manera enriquecen, enriquecen ellos y enriquecen mucho más el diálogo que puede haber entre los que producen y los que trabajamos en el área salud mental y nuestros pacientes también, por supuesto.
0: Doc, vamos a hacer una, una pausa para una sección, curiosidad pop, y ya volvemos para hablar más de psiquiatría, salud mental y series de televisión. En Curiosidad Pop, una novela venezolana paraba la guerra de los Balcanes por unas horas. Se trata de Cassandra, un clásico de los años 90 venezolanos que llegó a todos los rincones del mundo. Eran 150 capítulos emitidos entre 1992 y 1993 en Venezuela pero que luego fue comercializada en 180 países y tuvo más de 20 doblajes. Luego de la caída de Yugoslavia, la República de Bosnia y Herzegovina luchaban contra los serbios que querían el dominio del territorio. Pero todos los días, en la tarde, la guerra se ponía en pausa al menos una hora cuando transmitían la telenovela Cassandra en televisión, de la cual ellos eran fanáticos. Cassandra, original de Delia Fiallo, representó una esperanza y una distracción en un pueblo del otro lado del charco que tenía años de conflicto armado. Incluso hoy en día la siguen transmitiendo y hablan de ella en la historia del país. El legado de la gitana venezolana Cassandra, interpretada por Coraima Torres, sigue en el imaginario de los serbios y bosnios del mundo. Seguimos hablando de trastornos mentales en series y películas con el psiquiatra Luis Madrid. Ahí tengo una duda, y es que has hablado del poder que tienen estos relatos para ser un vehículo de comunicación, para sanar, para identificarse, pero ¿no crees que haya también algunas películas o series que hacen que algunas personas con ciertas patologías desarrollen algo que los empeore? ¿Eso pasa también?
1: Pudiera ser, pudiera ser. Afortunadamente ya los psiquiatras, los pacientes con problemas de salud mental y ya, ya, ya no hay tanto estigma como antes, ya la gente habla un poco más y pregunta más sobre su condición, consultan más. Te digo, yo tengo ya 34 años en esta especialidad. Yo cuando comencé esto, los pacientes en sala de espera siempre iban así como en las películas, ¿no? Con lentes, con sombreros ocultos, con un periódico tapándose la cara para no verse unos con otros en la sala de espera. Ya la gente no, la gente ya ha vencido ese estigma y van a consultas sin ningún problema. Y... A través de las películas y, los, este, y las series que podemos ver en este momento, donde se presentan a, a personas con problemas de salud mental, los pacientes preguntan o las familias preguntan también, ¿no? Oye, doctor, ¿pero será que mi familiar va a terminar si...? O el paciente puede decir, mira, realmente un trastorno bipolar puede terminar en esa condición. O un trastorno limítrofe de la personalidad o borderline puede cometer un homicidio. O es verdad que los esquizofrénicos siempre son violentos. Los pacientes lo preguntan, las familias también claro. la consultan. Entonces, de alguna manera, ha, ha funcionado como catalizador. Por supuesto, Luis Carlos, hay excepciones. Hay películas que siguen estigmatizando la enfermedad mental, la psiquiatría y a los psiquiatras, este, pero son cada vez mucho menos y estamos viendo más serie, por ejemplo, hay una que se llama In Treatment que tiene muchos años, no ya, ya salió la última, la cuarta temporada, donde tú ves al psiquiatra en el proceso de psicoterapia durante cuatro días continuos, ¿okay? tú ves al psiquiatra haciendo terapia a una pareja, a una persona con estrés postraumático, a una bailarina con una depresión, a, a otra persona con problemas de alcohol, y de última, eh, en los viernes, el, 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 ter, el terapeuta va a su propia terapia, entonces, muestra también el lado humano del psicoterapeuta hablando de sus propios conflictos. Entonces, esa serie en Treatment ilustra claramente lo que es la psiquiatría, la psicoterapia, la psicología y el proceso de que puede llevar una persona en, su, en, 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 su, cuestión de, en su, su fase de sanación y cómo es que realmente interactúa un psiquiatra o un psicoterapeuta ante una entidad como esta, de, con, como un problema de salud mental, ¿no? Sí. Pero también este, las personas de alguna manera pueden ayudarse a estructurar un poco más su proceso o su diagnóstico viendo alguna película o alguna serie que pueda ser recomendada por el mismo terapeuta. Ahora, los pacientes preguntan, y las familias también, cuando ven alguna cosa rara o que le genera angustia, cuando ven alguna película, una serie o algún personaje en particular.
0: Ahora, Doc, eh, ¿qué nos recomienda en la cátedra? ¿Qué deberíamos estar viendo que hay por allí, que, que usted conozca y el resto pues debería conocer?
1: oye, mira, ahorita hay muchísimas cosas, de hace unos años para que hay muchísimas cosas buenas, los cineforos ahorita, para nosotros los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, realmente es un, es, un, es un deleite poder hacer con el material que estamos consiguiendo en estos momentos, podemos retomar películas, por ejemplo, el trastorno bipolar, podemos ver Mister Mr. Jones, Blue Sky, este... De, eh, el lado bueno de las cosas que con Jennifer Lawrence y, y Bradley Cooper polar por el alcoholismo la chica del tren es una buena película, el resplandor también lo que pasa es que ahí sí está claro. estigmatizado lo que es un cuadro psicótico que se desarrolla a través del de, alcohol o aquella escena emblemática de, de la cabeza de Jack Nicholson asomada por la puerta un hueco que abrió con un hacha para matar a la esposa. Por supuesto, ver los contrastes que pueden haber en esos dos tipos de alcoholismo, ¿no? Este, en esquizofrenia, por ejemplo, una mente brillante, Joker, pensamos que de alguna manera una forma de esquizofrenia pseudo-psicopática que, que se fue estructurando, la historia te la van mostrando, y también lo que llamamos afecto pseudo-bulbar, que es ese afecto explosivo que aparece de la nada, cuando él se ríe o llora de manera intempestiva y sin razón alguna, eso lo podemos ver, el cisne negro también nos muestra el proceso de desconstrucción de una persona que está, la bailarina, que está, bajo un, una presión, y cómo se va desconstruyendo la realidad durante la película, el trastorno obsesivo-compulsivo lo podemos ver en el aviador, en Mejor Imposible, lo podemos ver probablemente un poco caricaturizado en esta segunda película, pero nos muestra un poco el sufrimiento que pueden tener personas que sufren de trastorno como digo En trastorno de personalidad hay muchísimas películas. Yo, una de las favoritas mías es Girl Interrupted o Inocencia Interrumpida, que es con Angelina Jolie y Winona Ryder, que hacen de trastornos limítrofes de la personalidad. También el talentoso Mr. Ripley, no sé si recuerdan, con Matt Damon, que es una persona, con este, el trastorno narcisista psicopático, pero también con ciertos rasgos histéricos de la personalidad. Y por supuesto, The Doing, que es una serie que yo le no reconozco a la gente, yo me quedé pegado a la película. Yo, yo me la comí completa en una sola noche, No, The Doing, donde tú ves a Nicole Kidman, que es la esposa depresiva, porque estaban bajo una situación de duelo, y el esposo, que es un psicópata carismático, que realmente... Bueno, no voy a contar la película para quien haya visto, no hacerle un spoiler. Nos dio un material gigantesco, doctor. Eso, ¿no? Y en Depresión, por ejemplo, para la temática de eso, Melancolía de Bontraer, por supuesto que es un clásico, El Poder del Perro, le recomiendo que esté ahorita en Netflix The Power of the Dog, donde podemos ver un trastorno narcisista interactuando con una persona con Asperger o cierto nivel de retraso, pero también una madre muy deprimida y un muchacho muy inhibido, este, una cultura machista sometido por, por ser un poco amanerado. Y entonces, cómo de alguna manera se van estructurando trastornos de personalidad que pueden terminar en violencia, no, no voy a contar tampoco la película, pero a través de cómo se va construyendo. La violencia en una persona que probablemente era muy sana, ¿no? Sí. Lo otro es la hija no. oscura o oh, The Last Daughter, que se les recomiendo, ahí vamos a ver procesos como depresión, disociación, problemas de maternidad, de maternaje, trastorno limítrofe, la y por supuesto las películas de Pixar, todas están trayendo mucha información que sí. tiene que ver con salud mental. No, pero
0: pero para, sí. Pixar, para Pixar vamos a necesitar todo un programa completo con, con esta lista que nos ha dado que vamos a sí. sistematizar en las redes sociales de la cátedra del pop. Ya tenemos material para muchísimos meses. Luis Madrid, por gracias por atendernos en la cátedra.
1: No, gracias a ti. Disculpa, Maden que de verdad es que es tan rico hablar sobre este tema y tan amplio de verdad es que eh, 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 tendríamos que estar horas y horas acá compartiendo para para hablar sobre el tema, pero de verdad que el cine y las series se han vuelto una herramienta muy poderosa para nosotros en este momento, para nuestros pacientes, para la psiquiatría y psicología, y para fomentar, bien canalizado, fomentar la salud mental, que es lo más importante de todo, y que todos estamos, de alguna manera, montados en esta nave, este, este planeta, que está bastante convulso, y que, bueno, sabemos que uno de cada cuatro personas tiene un trastorno mental, y que probablemente en, en nuestra familia siempre va a haber alguien con algún problema de salud mental. Entonces, tenemos que estar sensibilizados y abiertos a que tú existe, que tú es una realidad. A veces están más caricaturizados, menos caricaturizados en las películas o series, pero es una realidad que está allí y que a través de las películas y series podemos entender y podemos sensibilizarnos más con el tema.
0: Era el psiquiatra Luis Madrid con nosotros en la Cátedra del Pop.